0: En este episodio vamos a hablar de otro famoso al que están funando por acoso, por violín a una chica. Este parece más real que los otros. Vamos a hablar del peor ser humano del planeta que es Carla Panini. Conocí a Gloria Álvarez y de Luisito Comunica. Todo esto y más en... Ser Hombre. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a estar hablando de Russell Brand. Es este actor muy famoso que ustedes seguramente lo han visto en algo. Lo ubicarán como el ex esposo de Katy Perry. Lo ubicarán por películas, por cuestiones de... como de comedia. Ahorita tiene un programa, prácticamente es como de noticiero o de opinión. Pasó de ser como una especie de payaso a una persona pues bastante influyente en el medio de, pues en general de política y opiniones de, de en el mundo y lo que esté sucediendo. ¿no? Eh, vamos a hablar de él, vamos a hablar de Carla Panini, una tipa que solamente es digna de mencionarse por su nivel de maldad, que es más allá de 9000. Y eh, pues vamos a estar también tocando los tem temas de como de Jennifer uh, Hermoso, la jugadora española que hizo el pedote este por él. Por el beso. Cuestiones. Les voy a contar de mi semana. Y esta es la cosa. Estábamos tratando de transmitir. Según yo. Estaba todo bien. Pero no. No nos deja. O sea. Incluso lo voy a volver a intentar. Espero. No les quite mucho tiempo. De todos modos. Las personas que me estén escuchando. En la posteridad. Eh, los voy a. Perdón por el. Lo voy a editar esto, ¿no? Para, de manera que no esté como castroso. Y, pues a ver, vamos a tratar de hacerlo todavía. Una vez más, insisto, una disculpa por el retraso, pero bueno, vamos a estar hablando de esto también. Eh, tenemos nueva cámara. Las personas que no nos escuchan, eh, pues no lo... Más bien, las personas que nos escuchan no lo pueden ver, pero en el video ustedes sí. Entonces, díganme qué opinan. Tenemos... Ya diferentes sets para grabar este podcast y, y pues bueno, todo en pos de que se vea un poquito menos piñata para que lo disfruten más. Es muy desagradable cuando consumimos algo de baja calidad y bueno, pues estamos tratando de mejorarlo un poco. A pesar de que teníamos una buena cámara, no tenía una buena interfase, entonces la cámara graba muy bien, pero para en vivo se ve de la piñata, ¿no? Eh, en fin, vamos a estar probando con esto a ver qué me dicen ustedes y pues mientras vamos a seguir tratando, también eh, díganme en el chat las personas que se vayan conectando, acuérdense que pues mientras ustedes aplaudan yo sigo cantando, entonces van a salir en pantalla sus comentarios, les recuerdo. Ahora sí, eh, pues estamos aquí, ahí ya tenemos personas en el chat y vamos a ver qué dicen. Dice, gente, se escucha bien, Chris, reportándose. Agente P2, muchas gracias, hermano. Bueno, les voy contando. Esta ha sido una semana interesante. La vida nos pone cosas enfrente. Rápido les cuento la quemada de mi labio a las personas que, que escucharon la historia la semana pasada. Todavía la tengo. Una semana y, y ahí está la marca, ¿no? La, la herida. Entonces, este insisto una vez más, no jueguen con el ácido de estapacaños porque si sí es muy peligroso al parecer además de eso me conseguí un 3 10 tenía rato que quería uno no lo compraba por pues estoy ocupado y tengo cosas pero es de esos pequeños juguetes de adulto que a veces uno quiere tener um, ya sea y puede ser para ti lo que sea puede ser de tu play 5 puede ser tu patineta puede ser tu motoneta eh, Alguna especie de cosa que te guste disfrutar, ¿no? Y en, en lo personal tenía, ya le traía ganas a un 3DS y encontré uno en, en Facebook. En de esos Marketplace que ya está usado, ya está, está un poco rayado. Todo eso me, no me importa. El punto es que pues ahí está. Me salió la verdad muy barato. Y me causa felicidad. <risa> algo súper barato, algo súper infantil. Eh, tengo Switch, pero de repente no me gusta sacarlos y voy a salir a. En esos lugares en los que, entre comillas, puedes jugar tu Nintendo Switch, que sería el camión tal vez, o, o no sé, uh, pues tra transiciones, ¿no? Ya, igual hasta el Uber. Es un poco grande para nada más estarlo cargando, es un poco grande para traerlo en la bolsa y, y luego ponerlo en la mesa o cosas así. Entonces, eh, la verdad es que no me gusta sacar mi Nintendo Switch para nada, a veces cuando tomo un vuelo, pero... El, el 3DS es como perfecto para ir en tu bolsa de la chamarra o la bolsa del pantalón y me ha, no sé, cambiado el transporte, en, ya sea en un camión, en el metrobús esas cosas, cuando los llego a tomar y vale la pena. O sea, y insisto, es una tontería que tal vez muchas personas, sobre todo muchas mujeres, podrían cuestionar, pero a mí me causa alegría, insisto, no, no necesito un Rolex, no necesito algo carísimo. Dos, tres cositas de esas, la magia de Nintendo en mi bolsillo me da me da esa sensación, ¿no? En fin, eh, también que les quería contar, eh, conocí a Gloria Álvarez. Les voy a tratar de poner acá Second, pero antes... No, no, esto va a ser un pedo. Bueno, conocí a Gloria Álvarez, pero les muestro aquí rápido. Eh, Gloria Álvarez es esta comentarista política muy famosa... Por criticar a los gobiernos populistas, por criticar a. Por ejemplo, en México crit crit criticaría ella a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador por ser populista. Eh, critica, obviamente, fuertemente a, a. No sé, a Chávez, a Maduro, a, a todos los de Latinoamérica que han destruido países, ¿no? En, con sus políticas, tal vez de demasiada izquierda, tal vez demasiado socialistas, tal vez que impidan la el crecimiento económico o el bienestar y ella es muy vocal al respecto, o sea, sino por no decirle de otra forma. Muy interesante, yo creo que no opino 100% igual que ella, tal vez tendríamos ahí un 95% de que estamos por ahí en la misma mismo canal y lo demás sí te diría que podría cuestionarla independientemente de eso, la conocí en... No crean que me vio y dijo, oh, Christopher. O sea, ella ni sabe quién soy, pero la conocí en un... Estaba ella en un bar y la verdad es que parece... Pues parece de otro país, ¿no? Pero, o sea, la primera impresión fue a ah, una chica extranjera de Ucrania, ¿no? O lo, lo que sea rusa. Tiene ese, ese tipo de rasgos. Pero, este... El punto es que a ver, vamos a arreglar este pedo de una vez. Eh, pues la vi y de dos modos me la quedé viendo y fue de, guay. se parece un chingo. O sea, a esta. Pues a esta chica, ¿no? O sea, esta mujer de ahí se parece muchísimo. Eh, y de repente me le quedé, pero no ha de ser, si sí ha de ser, quién sabe. Bueno, pues vamos a ver. Este, total, me le acerco con la idea de decirle algo más o menos en esta línea de pensamiento. Oye, ¿eres tal? Para que me dijera que no. ¿Por qué le quería decir eso? Porque estaba esperando que me dijera no. Ah, bueno, te pareces un chingo a una comentarista política, ¿no? sociopolítica. Y, Pero bueno, el punto es que eso no sucedió. Me le acerco y le digo, oye, ¿eres Gloria Álvarez? Me dice, sí. Y yo, ah, oh, ok. <ríe> o sea, no me... No me esperaba, pues como no me esperaba esa respuesta, le dije, ay, güey, y le dije eso, ay, güey, ¿estás seguro que me ibas a decir no? Pero me lo han dicho 100 veces, eh, si me parezco, ¿no? Pero me dijo, no, sí, sí, soy, y ya le dije, ah, bueno, oye, este, he escuchado mucho tus lecturas, eh, me, me gusta mucho lo que haces, y bla, este, ya tuvimos ese pequeño momento, y simplemente la dejé en paz, ¿no? No me gusta hacer el, buscamos una foto, güey, o, o peor, ¿no? Eh, si ¿sí sabes quién soy, soy Christopher de ser O sea, nada más lo dejé ahí como esa pequeña interacción. Se portó muy bien, muy uh, amable. Pudiéndome decir, güey, estoy en... Estoy en momentos sociales, algo que no les recomiendo hacer en lo general. Yo creo que no llegué en modo fan. Aunque sí la reconocí, pero no llegué así como... No mames. Ah. O, o la foto, ¿no? La, Me puedo sacar una foto contigo, eso te hace ver... Te pone en modo fan. Es lo mismo... De hecho, esto lo explico cuando les digo cómo ligar. Uno de repente llega con chicas muy atractivas y llegas como con esta actitud de... Oye, eh, nos sacamos una foto, todavía ni la conoces, todavía ni interactúan, todavía no sabe ni quién eres y ya le estás pidiendo una foto. Dicho de otra forma, estás en modo fan. Y si la tratas como fan, te va a tratar como... si ella fuera una celebridad, como si tú fueras inferior... No se va a sentir atraídas a ti. Eso es lo que les explico cuando conozcas a una chica guapa. Ahora, se los digo también como ejemplo que no hagan eso nunca con alguien famoso. Entre, insisto, famoso entre comillas. A final de cuentas, somos gente de redes sociales, pero es la misma línea. No llegues como de, güey, no mames, pues estás bien cabrón. O sea, nada más llegas y, ah, oye, pues eres tal. Oye, qué chido, me gusta este pedo. este Nada más quería saber si eras. Este, estaba. No, no estaba seguro. ¿no? Y pues ya. Básicamente yo creo que eso te deja mejor parado que. Que llegar y, les digo, estar en, en modo fan. Entonces simplemente lo dejé ahí, súper amable. Y por ahí interactuamos más palabras, no me acuerdo bien ni qué dijimos. Y en algún momento ya dije, ah, bueno, pues ya te dejo, ¿no? O sea, nada más quería ver si si eras y pues gracias. Y ya. Y ahí se quedó, ni siquiera se fue así como de, ay, güey, aléjate de mí, o, o yo me alejo de ti porque ya lo hiciste incómodo. O sea, es parte de, esta de lo que les estoy explicando, ¿no? No lo hagas incómodo. Y, y bueno, esa es mi historia. No les, no les voy a contar más, no salvamos el mundo, no fue más emocionante de eso, pero sí es algo digno de mencionarse, en mi opinión, ¿no? Quiero saludar a Crunch. Buenas, bro. Y... Esa es la situación que les quería contar de Gloria Álvarez. Si no lo ubican, ya saben que siempre mientras me escuchan, las personas que no están viendo la transmisión pues en video, eh, los invito a, a googlear. ¿no? Y, y, la, y la van a reconocer inmediatamente. Les digo que me pudo haber dicho en inglés, no, no soy yo. Eh, soy, o sea, no soy yo. Y se lo hubiera creído completamente. Le hubiera dicho, ay, güey, pues es que pareces parece rusa, ¿no? O sea, no sé. Entonces, eso es lo que les quería contar al respecto de, de esa pequeña interacción. Pues, sí, se me hizo interesante. Es lo único que les tengo que agregar. Ahora sí, señores, vamos a hablar de los temas importantes, los temas um, cachondos, los temas calientes, los temas rudos, los temas intensos. Quería empezar por una pequeña situación. Ya saben que cuando llego a hablar de, voy a decir entre comillas, farándula, eh, no es por el chisme, la, eso me vale verga. No me importa la gente, no me importa el actorcillo, no me importa el cantantillo de ese de allá. Me importan las actitudes o las dinámicas, incluso las dinámicas sociales que podemos ver gracias a que están ellos o ellas en el spotlight. no en el Acá todo el mundo los está volteando a ver, todo el mundo está hablando de ellos, todo el mundo está opinando, todo el mundo está... A veces hasta grabándolos y terminamos viendo cosas que nos reflejan situaciones que nos van a pasar a nosotros. Eso para cualquier situación, insisto, de, de actores. No me importa. O de famosos, pues. Eh, pero ahorita se acaba de reavivar un asunto de una persona muy famosa por las razones incorrectas. Pocas personas pueden unir al mundo como esta Persona de la que les voy a hablar. Tienes que Es como si llegaran, ya saben, la teoría esa de que si llegan a invadirnos aliens, todos nos volvemos amigos. ¿Qué nos vuelve unidos? Un enemigo común. Y no hay más enemigo común que Carla Panini. ¿Quién es Carla Panini? Algunas personas que sí tienen cerebro, cosas que hacer y no andan prestando atención a, a chismes basura. Es una como conductora cómica, más o menos, mitad y mitad, de un programa que se llamaba Las Lavanderas. Este programa estaba integrado por ella y otra amiga de ella que se llama Carla Luna. Entonces, para no decir Carlas, podemos decir Luna y Panini. Luna era la buena, y en todo el sentido de la palabra, al parecer. Panini era la mala, e insisto, es que aquí no hay tintes, no hay mitad y mitad. Al escuchar su historia de estas mujeres, algunos ya saben de qué estoy hablando, porque es muy famosa, es tan culera, <ríe> que no hay, no hay medio en el mundo que... Hay que estar muy pinche mal de la cabeza para agarrar el lado de esta persona. Pero les hago un resumen. Estaban trabajando ellas juntas, amigas y colegas. O sea, amigas, comadres de la vida, la familia, se juntaban para la fiesta, para los tragos, para convivir con, pues, hasta con las hijas y eso. Y hasta los esposos se juntaban. Y bueno, eran, les digo, eran como las mejores amigas del mundo, ¿no? Total. La mala Carla Panini empieza hasta después de esto se enteran. Hay este, conversaciones, hay screenshots, hay videos, hay este, audios, perdón, de, de todo el pedo. O sea, aquí lo, lo que hizo famoso esta situación es que todas los, las pruebas están allá afuera. Entonces les hago el resumen rápido sin explicarles cómo es, está comprobado la, lo basura que es esta mujer. no Porque ahí está, ustedes lo pueden buscar. Audios Carla Panini, con eso van a estar entretenidos un rato. Pero el resumen es este, esta mujer, eh, bueno la amiga, la buena Carla Luna, le, le decía hoy es que estamos mal, estoy mal con mi marido, me está tratando mal, estoy triste, este, no sé qué hacer, yo lo amo, la chingada. ¿no? La Panini le decía a ella, mándalo a la chingada, ya no, ya no estés con él, tú mereces más, ya saben cómo son las mujeres, ya saben para dónde va esto también los que no saben la historia. Y los que sí se la saben, también saben para dónde va esto. Eh, le dice, le está tirando caca a, a... O sea, de que... Deja ese cabrón, ese güey es culero. Y es que creo que tiene otra, ya lo estoy sintiendo. Ya ves que las mujeres nos damos cuenta. Ah, sí, de seguro tiene otra este güey. Mándalo a la chingada. Eh, total. Después pues, les digo que tenían este show de como de comedia. de Esa comedia de televisión, ya saben cómo es este... No requiere el mayor nivel intelectual para percibirla o disfrutarla. Uh, pero bueno, el punto es que pues, tienen su programa, tenían unas presentaciones, de ahí cobraban en vivo. Este, allá había problemas de lana. Ahí están Y en una de esas este, llega esta Carla Luna y ya total les dice, este, oye, pues les caché estos mensajes... En el celular, algo de que le prestó el celular viejo, ya ven, esto es también digno de, de recordarse, señores. Si van a andar de culeros, que no lo recomiendo. Tienen que eliminar sus aplicaciones de su teléfono anterior. Porque resulta que este güey, el esposo, creo que le presta el celular viejo a la hermana de Carla Luna, a la, de la buena, ¿no? Eh, un celular que tenía ya arrumbado, que ya había cambiado el de celular dos veces, o no sé, me eh, estoy metiendo detalles de más. Y le presta el celular, la chica lo activa y de repente, pues, cuando lo prendes, todas tus aplicaciones siguen ahí. O sea que tus mensajes siguen ahí. Y de repente la hermana lo ve y le tiene que decir a, a Carla Luna: Oye, este pues, vi este pedo y pues, te tengo que decir, güey, ¿no? O sea, eres mi hermana, ¿no? te están viendo la cara. Entonces, los mensajes básicamente eran: Carla Panini. Eh, pues siendo culera, ¿no? Diciéndole a este güey: no, este cuándo vas a dejarla, yo te amo. Este, ya sabes, lo pueden buscar igual, no se los voy a se los estoy destrozando ahorita. No, realmente no los recuerdo bien, pero es esa es la línea de los mensajes, ¿no? Eh, Mándala a la verga. Este yo te amo, yo ya, yo ya dejé a mi esposo. Estoy esperándote nada más a ti. ¿Qué pedo, no? Entonces, para esto, eh, ya la. la Chica Carla Luna los confronta. Primero, hay, de esto hay un audio. Para eso les estoy terminando de contar todo el pedo. Pero el audio lo pueden escuchar. Está súper interesante. Está de la chingada. Esta uh, chica, Carla Luna, llega... Es de este tipo de personas muy religiosas, muy de amor, muy de Dios, muy del perdón. Entonces ella llega y les empieza a decir... Este, están hablando del pedo de la lana de estas presentaciones... Y de repente ya le dice, oigan, este, pues ya pues, eh, confré, confiésame qué pedo, dime qué onda entre ustedes, ya dime la verdad. Y ella, no, pues de qué hablas, ¿cuál verdad? Ya, o sea, haciéndose hiper pendeja. Y ella le dice, dime, dime, yo ya sé que ustedes traen una onda, nada más quiero que me lo digas. Te estoy dando la oportunidad de que me lo digas. Y me lo confieses, o sea, para que, pues al menos, si me lo confiesas, podemos tener todavía una amistad. Todavía podemos. Te puedo perdonar, güey. Pero si te sigues haciendo pendeja, pues es que. De, o sea, ya, ya está cabrón este pedo, señores, porque ya que alguien se esté, vamos a decir, burlando en tu cara, o sea, ya se burlaron en tu cara, ya se burlaron a tus espaldas, ya te dijeron, hablaron mal de ti, te manipularon, o sea, ya te hicieron todo lo malo que te tienen que hacer. Y esta chica todavía llega de, a, a enfrentarlos como tal vez se debe de hacer, como un ser humano decente. Y, y le, para decirle, güey, ya, ya hicieron todo esto atrás de mí. Esta es tu oportunidad de ya en mi cara decirlo. Y ya al menos es como traducirlo en ten huevos. Ya, ya ahora sí, ya dime qué pedo. Y ya vemos qué onda, ¿no? Se hizo de súper pendeja y al final le dice: Bueno, pues tengo estos mensajes, ya sé lo que le dijiste, eh, pues me mentiste, me engañaste, destrozaste la vida de pues de mis hijas, les estás quitando a su papá. Eh, todo este pedo, ¿no? Después de esto, esta chica, Carla Luna, para esto tiene cáncer. Y les hago el resumen. Toda su vida, pues obviamente, ya no pueden trabajar juntas en el programa. Obviamente. Eh, el esposo se les fue. Eh, pues Esta vieja le, le tranció, le mintió, la manipuló a todos. Manipuló al güey, la manipuló a ella. Y al final nunca siquiera confesó o dijo perdóname la chingada. no. Se termina quebrando. Nos deja de este mundo estacar la luna. Y todo este pinche chisme del que les estoy hablando ya tiene años. Y se hace viral y toda la gente está de acuerdo en una sola cosa. Que esta mujer se vaya a chingar a su madre. Y ya se nos había olvidado y nos tocó la pandemia y nos tocó este, hasta no, ni siquiera puedo decir esa palabra si no me banean pero, nos tocó la pandemia nos tocó este, no sé <ríe> cambiamos de presidentes, nos ha tocado de todo y de repente nos volvemos a acordar, que chingue a su madre Carla Panini, y estoy completamente de acuerdo, a pesar de que estos son chismes de acá de, de, de tianguis, de mercado de señoras es algo que une generaciones, niveles sociales, niveles intelectuales, niveles eh, <risa> académicos, eh, religiones. Yo no creo que haya alguien tan mal de la cabeza como para tomar el lado de esta mujer. No, hay, no puedes hacerlo. Porque se chingó a, a otra mujer y a, otra, a sus hijas. O sea, aunque fueras la de más pelos morados, viva las mujeres... Tienes que agarrar y decir, bueno, pero aquí hay una culerísima hija de su puta madre y hay una que es chida, ¿no? Nos pregunta Omar, ¿es la quita maridos? Así es. Y también saludos a Eduardo M. Eh, pero bueno, les estoy diciendo, güey, O sea, no hay manera, ¿no? De que estés del lado de esta vieja. Pues total, apenas gracias a que salió un libro en el que se mencionan a estas dos a estas dos chicas, a Carla Luna y a Carla Panini, uh, esta, este pedazo de estiércol sale todavía a vociferar, a hablar mal, a decir, no, yo no tengo nada que ver en ese libro. La que sí tenía que ver era Carla Luna. Y, o sea, después del el, el nivel de huevos que debes tener para, o sea, todavía salir a decir esas cosas. Aquí tienen una... Una imagen, los que nos están viendo, de ella al lado de su amiga con cáncer. Mientras por atrás le está metiendo la, la cuchillada. no Nada más para que los que están viendo tengan a, el mismo sentimiento que yo. Eh, los huevos de, de que eres la persona más manipuladora, mentirosa, falsa, eh, sin valores, traicionera del mundo. Y crees que puedes salir a a ser tratada como todo el mundo en cuestiones de libre expresión y no estoy diciendo que la censuren cancelen le borren las cuentas a lo que voy es que creas que puedes salir y esperar el mismo nivel de confianza de las personas normales cuando eres el ejemplo vivo de traición de manipulación de mentira de culerés de de narcisismo o sea el nivel de me vale verga es uh, al mil por ciento, ¿no? Y todavía sale a decir, bueno, estas son mis uh, declaraciones al respecto del libro. Güey, puedes decirme que el que el cielo es azul y no te creo. Ya, o sea, lo que salga de tu boca no te creo. Pero que tenga la osadía de salir a, que, a hablar, es, es güey, ya en estas... No sé, güey, o sea, es el nivel de narcisismo es ya para decir, güey, pues ya el, el medio, los medios uh, televisivos, radio, redes sociales, ya no son para mí. Tengo que dedicarme a otra cosa, lo menos expuesta a la gente, porque eres la viva imagen de la traición y la mentira. Pero bueno, pues salió este pedo, salieron los audios, se volvieron a viralizar, a, se volvió a viralizar el caso de la traición y esto. Y es como de, güey, no, ten, ten madre, güey. Aparte estás tan culera, hija tu Bueno, el güey que, que dejó a su mujer y que hizo todas estas culeras por esto, ha de, no sé, güey, ha de ser unas chambas muy cabronas porque solamente eso sí es una ley universal. La gente, la, las chicas más locas son las que más recuerdas en aspectos de cama entonces me imagino que sí ha de estar muy cabrón ¿Cómo para dejar a tu esposa a tus hijas estar quemadísimo aparte no crean que el güey se lleva libre ¿eh? el güey está también es parte de la misma basura porque la mujer sus últimos días los pasó pues destrozada no traicionada está de la verga en fin nos saluda Manuel Espinosa parte de Membresía Ser Hombre saludos Estoy en el gym escuchándote. Saludos, hermano. Eh, te pido una disculpa de antemano porque estamos hablando de chismes, pero al final de cuentas son dinámicas sociales que se nos pueden presentar. Yo creo que hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que no se deben permitir. Y esta este es un claro ejemplo de una. O sea, el nivel de pasadez de verga de esta persona es... Y que, y que todavía tenga amigos... Y que todavía tenga círculos sociales que la respeten. O sea, ese pedo está bien cabrón. En mi opinión. Eso es todo lo que tengo que decir. Desgraciadamente caímos en este aspecto. También, señores, les quería comentar que la... Ya ven lo que pasó con Jennifer Hermoso. El beso de Luis Rubiales. El, la... ¿Cómo se llama? La cuestión esta de... Del fútbol femenil. Y. Pues este. Resulta. Ya saben. Resumen rápido. Ganan las. Ganan las jugadoras españolas. Están celebrando. Ella llega. Lo carga. A él. Sin su permiso. Porque están ambos felices. Al parecer eso ya está prohibido. En nuestra sociedad. Solamente debemos. Llegar con documentos. Y contratos. Y de. Te puedo saludar. Sí. Puedes firmar aquí. De que sí puedo. Ok. Y ya te falsifica la, la firma y después te demanda por saludarla. ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahora. Yo no sé con qué huevos ella llegó a cargar a alguien sin su consentimiento. Pero bueno, él le subió más y él la cagó más. Él le dio un beso. Y ahora tuvo que dimitir, renunciar, dejar su puesto. Uh, resulta que... En el, en el fútbol femenil, en la nueva liga que se está armando, o como el nuevo torneo, no sé cómo le digan, soy bastante ignorante al respecto, pero eh, no fue llamada a la selección femenil. Que, y cuando preguntó, de qué pedo, este, pues, ¿por qué no. Uh, ¿Por qué no me llamaron? Y se, Creo que se llama Montserrat, la nueva. La que llama. Básicamente la encargada de este pedo no la llamó. Y le dijo: No, es para protegerte. Ahorita las cosas están muy. ...rudas... ...y mejor estos... ...supongo que es una cuestión de... ...relaciones públicas, un poquito de estrategia... ...en lo que se bajan los humos... ...en lo que se le olvida a la gente... ...en lo que nos clavan otra enfermedad... ...y otras este inyecciones... ...en... <ríe> en, las, ...en las noticias y todo este pedo... ...pues... Eh, ahorita no estés, no No pongas tu cara y se baja el pedo, ya después puedes regresar, a todo el mundo se lo olvidó. Desgraciadamente, señores, con todo este tipo de, pues de escándalos o de problemas, sí es muy real que en dos semanas se nos olvida y ya hay un nuevo, una nueva tendencia, un nuevo tema de qué hablar. Entonces sí es más o menos, tiene sentido. Sin embargo, le dicen, pues es para protegerte. Y la indignada pregunta, Uh, ¿protegerme de qué? Luego dice, llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma uh, federación de fútbol no hemos podido encontrar. Hay varias que pidieron no ser convocadas. Esta es otra cosa, señores. Hay un chingo de jugadoras que dijeron, hasta que no haya cambios, no me convoquen. Y luego no las convocan y... ¿Por qué no me convocaron? Y si las convocaran... Si hubieran convocado a esta mujer... ¿Qué cree que hubiera sacado en su pinche tweet? De que... Porque todo es... Cuando eres víctima... Todo lo que te pasa, es, señores... O sea... Ya sea... Es que me habló... Es que me ignoró... Es que no me quiere tocar... Es que me abrazó... Es que nada más me hablan para... Para eso... Es que nunca me hablan. Esa es la realidad de la mentalidad de, de víctima, de la que me gustaría que no tengas, de la que tenemos que escapar los, los hombres, porque no es este, útil en nuestra vida. Nosotros no, no nos podemos estar acá de nenas con todo, pero bueno, acá la chica se indignó porque no la invitaron a los primeros partidos. Y dice, ¿protegerme de qué? Pues del patriarcado, Protegerte de todas tus amigas zorroras que van a tus partidos. ¿Ves cómo los llenas los estadios de playeras moradas? De axilas peludas. De pelos azules. Están llenos, güey, los estadios. Porque la zorroridad está ahí con ellas. Y la están protegiendo de tanta zorroridad. Por eso andan vendiendo tickets y playeras con su nombre. Bien cabrón. Porque el, el, sus amigas, sus hermanas la apoyan un chingo. Entonces, entre que la protegen de esta este, fantasía que acabo de inventar y también de la otra fantasía, que es el patriarcado, que está en todos lados, que es todo lo que pase, que es cuando hay muchos hombres, que es cuando no hay hombres y las mujeres tienen que trabajar. Todo eso es patriarcado. que Porque los hombres están hacen todo y están en control de todo. Patriarcado. No, que aquí no hay hombres trabajando, son puras mujeres en chinga. También es patriarcado. Entonces, de todos estos uh, demonios fantasiosos que acabo de inventar, la están protegiendo para que sepa. Porque, digo, ella estaba preguntando y me hubiera gustado tal vez que le llegue este mensaje. Ya sea que lo hagan clip o que lo compartan, que le etiqueten, no sé. Eh, sí me gustaría que, que Jennifer Hermoso sepa de qué la están protegiendo. ¿no? Eh, eso es todo lo que tengo que decir. Y pues, eh, ojalá y... ¿Y saben qué? Ya fuera de las fantasías, aquí la real, hay una realidad muy simple. Eh, los que llenan, los que sostienen económicamente y por ende todo el fútbol, incluyendo el femenil, son los hombres. Si tú tienes un problema De por sí ya están vacíos esos partidos, de por sí no venden playeras, de por sí no venden uh, eventos. Pero bueno, si tú tienes un problema con lo que sucedió, crees que está, crees que se exageró, crees que se le arruinó la vida a un, pues a alguien, ¿no? A un señor que estaba trabajando, te puede caer bien o mal, pero pues ya no tiene trabajo y no y muy difícilmente va a tener un trabajo público de ese nivel. Entonces, la vida de ese señor y sus hijas y su esposa ya destrozadas porque esta chica decidió no en ese momento, no esa noche, porque lo estaba celebrando, hasta después cambió de opinión y resulta que ahora en vez de ser un momento efusivo, fue una mujer atacada. Entonces, puedes alinearte con su idea, puedes no, pero si tienes problema con eso... Lo único que puedes hacer con esto y con todo, con cualquier cosa que no te parezca, es votar con tu dinero. Entonces, Si tú apoyas esta esta mujer y su movimiento, ve a sus partidos y cómprate 10 de sus playeras. Si monetiza sus redes, este, ahí, dónale a lo que sea, ¿no? Apoya. Si no, pues te invito a no gastar tu dinero en eso. A no gastar tu dinero en alguien que... Se le puede ocurrir arruinarle la vida a alguien. Que es exagerada. Que por seguir la corriente... Es, o sea, tienes que tener también... Tu nivel de responsabilidad. Una cosa es la presión. Y otra cosa es que digas... Voy a... Arruinarle la vida a un güey... Que realmente no hizo gran cosa. Bastante pendejo en mi opinión, pero... No, o sea, güey, no, ni siquiera fue en ese plan, les puedo asegurar, al menos en mi opinión. ¿no? Yo le he dado besos a mis primos, no en ese plan, obviamente, pero si alguien me, me armara el pedo, oye, güey, ¿a poco fue acá por atracción? No, güey, estábamos, el, era el fin de año, estábamos, este, nos estamos abrazando, todos nos queremos, este, en la peda ya sabes, de repente se nos sale, ¿no? Y que alguien dijera, no, pues te seguro lo disfrutas No, güey. Y les puedo asegurar, más o menos en esa misma línea de pensamiento, que, que este güey no le dio el beso acá como por atracción sexual. Le dio el beso por, por güey, pues es pues un beso. Estamos locos ahorita, estamos celebrando, hay que hacer locuras, ¿no? Así como te abrazo y te cargo, que estaría medio loco, pues te doy un beso, también está loco, ¿no? ¿no? No fue en plan de, ay, güey, se me acaba de prender la, la pironga, ¿no? Eso, así es lo como yo lo vi, no y si no tienes amigos, si no tienes momentos efusivos, no sabes de qué estoy hablando, pero eso es lo que, así como lo vi, bastante pendejo, insisto, sobre todo en España, es algo que yo no haría, es el lugar donde menos debes hacer estas cosas, pero sucedió, el punto es que ahorita la, la señorita está indignada porque no le hablaron. Y si le hubieran hablado, seguiría indignada. ¿Y qué creen que diría? Ya les dije este. No han cambiado nada. ¿Y creen que nada más voy a llegar así como si...? Ya, o sea, ¿qué quieres, güey? ¿Qué quieres para no hacerlo? Eso es lo que les diría al respecto. Y, y bueno, eso es lo que, es lo que tengo que, que decir con esta chica. Ahora sí, señores, vamos a hablar de una cuestión bastante delicada. Bastante um, cabrona. Porque últimamente ha habido esta serie de, del famoso Me Too, las las secuelas del Me Too. ¿Quién, más? ¿A ¿Quién más? ¿Con quién más se pasaron de lanza? Y yo creo que en su inicio, sobre todo con Harvey Weinstein, que era este productor de televisión, bueno, de películas más bien, muy importante, muy poderoso. También este Bill Cosby, otro güey que era un hijo de su... Era una basura, es una basura de persona. Con todo el frente, toda la pantalla de ser este como muy amigable, muy familiar. Era el, él era el show familiar. Era, él fue de las primeras, si no es que la primera estrella negra de Estados Unidos. Con este rol de ser el papá de, pues como de la población, ¿no? el que demostraba los valores de ser un padre. A través de su programa, a través de su comedia. Y el güey era un, les ponía pastilla a las chicas, las dormía, las abusaba y... ¿Te acuerdas? No. ¿Te van a creer? Jamás. No había redes. Tendrías que ir al, pues a la policía y no sabes ni de qué denunciar, ¿no? Porque no te acuerdas, estabas dormida. Lo único que sabes es que te dormiste y despertaste aquí. Y pues ahí te sientes medio rara, ¿no? Pero más de eso no sabes y no había el apoyo que hay ahorita. Que pues, buscas en redes, buscas con tus amigas, hablas. Oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? ¿no? Antes era más fácil confundir a alguien y aprovecharse de alguien. Y este güey, qué es, que bueno que sus últimos días los va a pasar en la cárcel y espero que le pase lo que le pasa a las personas que hacen este tipo de cosas eh, afuera. Pues espero que le pase lo... Ya saben, ya saben cómo les va a este tipo de hombres. En fin, señores, ha habido mucho, mucho destape de este pedo. Sin embargo, también ha habido mucho abuso. Ya hemos hablado de jóvenes que pierden, que se desuscriben del, del, de su suscripción a, a este planeta. A, cuando los acusan de algo que no hicieron. Ya, ya hay casos de jóvenes y esto pasa. Y en todo... Les estábamos hablando la otra vez de... Fue lo del baño. Creo que no estaba hablando en el podcast. Pero ya se hizo famoso también una cuestión de... De una chica... Cross... No quiero usar la palabra. Pero de esas que cambian de... Que antes era hombre. ¿no? Y quiso entrar al baño, no la dejaron. Y empezó la discusión y bla, bla, bla. Y al final de cuentas, podrás hacer una ley que la proteja. Una ley que la ayude como como también las normas o reglas que usaron para los deportes, de estas mismas situaciones, cuando antes era hombre y ahora es mujer. Y siempre va a haber alguien que se aproveche. Tú haces una nueva regla que no sea como muy clara o a veces que no sea, que aplique a todos exactamente igual y alguien la va a aprovechar. O sea, han, se han aprovechado los que se meten al deporte de mujeres con esta nueva regla y, y se aprovechan y ganan. ¿no? Ese es un caso. Hay muchas que tal vez no se están aprovechando, que sí si la están usando la regla como estaba, en, como, er, cual, como era la intención de hacerla, ¿no? de ponerla. Y la están usando con esa intención y siguiendo y todo muy bien, todo chingón. ¿no? Sin embargo, ya les dije, hay gente que se aprovecha. En la cuestión del mito, también hay mucha gente que se ha aprovechado. Hay muchas mujeres que se aprovecharon de esto y le arruinaron la vida de, ay, güey, pues ahorita estamos en el momento en el que tal vez tú pudiste ser grosero, pedante, mamón eh, durante muchos años, pero no estás rompiendo ninguna ley, ¿no? Ahora tenemos este nuevo poder, con este nuevo movimiento y esta tendencia social que está sucediendo y te voy a arruinar la vida, güey. Ha sido siempre culero. Ahí va la mía. Y me vale madre. Si crees que no hay gente así en el mundo. Estás mal de la cabeza. Si crees que no hay mujeres así en el mundo. Estás mal de la cabeza. O sea. Les digo. Siempre va a haber alguien que se aproveche. Sin embargo. Eh, pues resulta. Que ahora. Russell Brandt. Está en este pedo. Hace poco le tocó también a Andrew Tate. Que de repente te vuelves famoso y muy bien posicionado económicamente. Y salen las que hay. De repente también no le caes muy bien a los medios clásicos como los noticieros, las televisoras y esto. Los de antes, los que tenían el poder antes. Y de repente se echan, siguen la historia, pero como si como si su vida dependiera de ello. Tal vez... La vida de estos medios, no de las personas, pero de los medios, de la organización, la corporación, tal vez sí depende de eliminar a estas personas que te están quitando atención, que te están quitando ojos, ¿no? Entonces, elimina a los influencers que, pues, que se están llevando a nuestros clientes y por ahí vamos a hablar de ellos para jalar esos clientes, para jalar esas vistas, para jalar esas, ese dinero de publicidad, ¿no? Y les estoy hablando de que en los medios de comunicación, sobre todo los noticieros, siempre han estado corruptos. Esto no es cuestión ni siquiera de conspiraciones. Si tú ves la película de Bombshell, que habla de Fox News, y, y el, el, los presidentes son unos abusivos hijos de la verga. Y probablemente lo sigan siendo. Um, de CNN igual, de BBC igual. Y también acá, digo, aquí en México Televisa, TV Azteca, güey, ¿qué, ¿qué les digo? Completamente este de, de, la, de nalgas abiertas hacia el gobierno as, o a los partidos que estén en poder. ¿no? No, es, no es ninguna sorpresa, más si te vas a América Latina. No hay no hay de, güey, vamos a confiar en los medios. Entonces, le tocó a Andrew Tate. Ahí sigue, ya salió del bote, está en arresto domiciliario, al menos ya salió del bote y, pues, a ver, al final de cuentas es de esos casos muy dudosos porque pues por ahí le sacaron unos videos en los que se está, está teniendo como cariño rudo, vamos a decirle así con una chica y pues hay gritos y hay azotes y nalgadas y todo esto y al final la misma chica salió a decir eso así lo hacíamos, o sea, eso era consensual hay gente que le gusta así no se vayan a espantar señores pero hay, gente, si, hay si hay chicas, hay hombres que les gusta así eso igual, si crees que no, estás, no sé en qué mundo vives, hay gente que le gusta hasta comer eh, cuando hiciste del dos, ¿no? así que de todo hay en fin eso sea la cuestión de él, a las personas que sí lo acusan, son anónimas, son gente que no, ay, no quiero decir mi nombre ay cabrón, pues ahora resulta que, no sé esa está más dudosa eh, sin embargo con este güey la verdad es que les digo, yo no yo nada más me voy a poner en modo defendamos a los hombres, todas las acusaciones son falsas. O sea, porque no es así. En este está, está en mi opinión, todo apunta a que sí. No es de esas. Eso es lo que pasa, señores, con por ejemplo, con Andrew Tate. De repente salen acusaciones de cosas de hace 20 años con una chica que no da su nombre, con una chica que no tiene pruebas. Nada más le resulta que 20 años dice, no, pues lo que pasó no fue consensuado. Con un güey estamos hablando que, pues no sé, que tiene un chingo de lana, que es súper galán en cuanto a, a atraer mujeres. O sea, es un... Es un ladies man. Es un güey acá que tiene viejas, que se le avientan, que todas quieren. Entonces lo ves medio raro que, que alguien diga acá, no, pues yo este... Pues tengo un chingo de viejas. Pero voy a hacer esto. Que un hombre de ese pedo haga eso. Sin embargo. La cuestión con. Uh, este Russell Brand. Es que hay unos textos. Está, está cabrón. güey Porque les puedo decir. En resumen. La chica que lo acusó. Para esto. Ella tenía 16. Y él tenía 31. En Inglaterra. En ese momento, la edad suficiente para dar tu consentimiento era, es 16. No sé si todavía sea, pero en ese momento era. Tienen otras reglas. Entonces, por ese lado, no rompió la ley en cuanto a estar con una chica de 16, me refiero. En cuanto a las cosas que ella presentó y las conversaciones que mostró, fue de, güey, pues... Pr prácticamente tuvieron acá cosas... Y ella le estaba diciendo que no, y él de todos modos lo hizo. Ya saben cómo. cómo se le dice a eso. Y, y lo muestra en, las, en los textos. Él le contesta: ay, este, te pido una disculpa, me aloqué, algo así, ¿no? Igual lo pueden leer ustedes. Estoy más o menos a, dándoles la, la idea general que en la que eso qué significa cuando le contestas: No, pues, perdón, este, me pasé. Pues que sí lo hiciste, ¿no? No estás diciendo de qué hablas. ¿Estás loca? Oh. Entonces resulta que tienen estas conversaciones y no solo eso, señores. Este es donde se pone medio culero al pedo. Para empezar, Russell Brand siempre fue de... O sea, hasta ahorita es como un güey que ya se regeneró. Hasta ahorita es un güey que ya es más respetado, más serio. Pero toda su carrera estaba hecha en base a, a excesos de sustancias Excesos y adicción a, a, a las mujeres, a, a lo físico, a tener relaciones. Y, y ese era todo su personaje, ¿no? O sea, en cuanto a su comedia, sus actuaciones, eso era él. El, soy un desmadre, me vale verga. Tipo rockstar, siempre pedo, siempre acá drogado y teniendo un chingo de sexo con un chingo de viejas. Dicho de otra forma, ¿qué perfil me da eso? Y todo esto es una opinión. Digo, no, no está de más mencionarlo. Pero el perfil que me da es me vale verga todo. Yo no tengo límites. Sus reglas de seres humanos tontos eh, no aplican en mí. Es más o menos por ahí el pedo. Y les puedo decir que hoy la persona, por si tú lo ves, este, lo respeto. Se ve es muy inteligente. Habla de temas bastante elevados. Este, es buen pedo. Pero les estoy hablando de lo de antes. A mí, como personaje, y eso sí me caía mal. Era ese tipo de. O sea, entiendo por qué era atractivo hacia las mujeres, que eso es otro punto, aparte. Pero el tipo de persona como era antes, me cae, simplemente me caía mal. Nada más cuestión de por qué no me gusta eso de. A, a ese nivel, ¿no? Si le bajamos dos niveles, eres muy expresivo, eres muy agradable, eres muy fiestero, no te da pena nada, tiene sus ventajas, pero. Este vuelo tenía hasta el nivel 11 y, y era como de ya, ya, te, amama, te estás mamando. O sea, muy exagerado. Volviendo al punto, les digo que, que así como, ve, como está el pedo, los mensajes que mostró la chica, el tipo de persona que él era antes de la que se regeneró, pues es como, en mi opinión, si es como para, pues al menos no, no lo descarto, ¿no? O sea, si es para creerle a, a la chica, otra cosa. Después de estas situaciones, a pesar de que ella pues, platicaron, a pesar de que ella no estaba muy feliz con lo que sucedió, pero ella no tenía mucho control, es una chica de 16, eh, pues tienen esta discusión. Él le dice, no, pues perdóname, sí me pasé la chingada. Ella de todos modos fue un centro de atención a chicas a, a, con violín y eso está registrado. Ese es otro pedo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A diferencia de otros casos en los que soy más escéptico, ¿no? Vamos a ponerlo en contraste rápido. Eh, estamos hablando de una chica que en el momento no hizo gran pedo. En el momento no le dijo a, a los medios. En el momento solo fue a pedir ayuda y ahí se quedó. O sea, en, en sus 16 años, en su juventud, en su inocencia, después de estas experiencias, todo esto en, el hipótesi, en la hipótesis de que sí pasó... Eh, ella se va a, nada más a como a sanar no a recibir ayuda al respecto y ya y hasta ahora está saliendo el pedo el tiempo no borra estas, estos actos y legalmente tampoco te borra la responsabilidad que sería pues pagar no con, con años eh, y en, les digo en contraste a otros casos ...como los de Andrew Tate... Este, ...un güey que... ...se le avientan las mujeres... ...una chica que pasaron... ...no sé cuántos años, 10, lo que sea... ...un chingo de años en los que resulta que hasta después... ...tiene la opinión de que ya no... no ...pues no fue con mi consentimiento... ...y obviamente... ...o sea, y no hay pruebas de nada... ...no hay videos, no hay textos, no hay... Uh, ...todo es como de palabra, ¿no? ...ni siquiera está su nombre... Y eso suena a de, bueno, pues quiero tu dinero, ¿no? También pudo haber pasado, pero también puede ser el... Pues ahorita que tienes lana, te va a aventar este pedo. Y con este suena a, a de, pues pasó esto, no me gustó, me traumó, fui a pedir ayuda y no me volví a aparecer. Y hasta ahorita, pues quiero hablar al respecto, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tendrá que ir a juicio, tendrá que... Tendremos que ver qué pasa. Pero este es uno de, de esos casos, señores. En los que... Pues no descarto, ¿no? La posibilidad. De hecho, me estoy inclinando más a que sí si pasó. Así como estoy viendo el pedo. Y también no está chido. 31 y 16. A pesar de que fuera legal allá, no está chido. Pero bueno, eso, eso ni siquiera... Eso es solo la relación. El pedo es el hacerlo... En contra de su voluntad. Ese es un pedo que... Ya tendremos que ver qué pasa y, y... a pesar de que sanes, a pesar de que dejes tus vicios, a pesar de que te vuelvas una persona, eso no borras y te pasaste de lanza. Pues te tiene que tocar, we. Entonces, a, a diferencia de muchos otros casos de Me Too, muchos casos de acusaciones en los que de repente ves y dices, hmm, como lo de Amber Heart con Johnny Depp, ¿no? Ah, este güey me maltrata Y ya y de repente ves que la culera era, era ella Es, insisto, hay varios La gente se aprovecha um, Pero bueno, pues así está la situación con este carnal Díganme qué opinan ahí en los comentarios Si siguen y si no Ya saben, de todos modos los leo después A las personas que nos dejan abajo, los que no están en live uh, y qué más rápido. A ver, ¿cuánto andamos de tiempo para ya dejarlos en paz, señores? No les quiero quitar. Ah, pues ya casi una hora. ¿Qué más les quería contar? No, esto, no, esto. Ah, rápido lo de Mausan. Eh, ah, y también puse a Luisito Comunica en la portada de esta madre. Les cuento rápido. Lo dejabanme Mausan. Este. Pues ya ven que sacó lo que había... Que llevó aliens al Congreso. Después... Pues como que los medios, los expertos, la gente empezó a decir, no, pues este, este, se ven bien piñatas, se ven bien culeros, este, pues nada más nos estás choreando, ¿no? ¿Cómo es que en México pueden creer esto? Salieron ese tipo de comentarios en otras partes del mundo, de, esto es súper falso, no mames, ¿no? Y bueno, uno no sabe, uno nada más está viendo qué sucede, ¿no? Y trata de formarse una opinión, a mí no me consta nada. Pero después de más o menos unos varios días de ridiculización, de que lo estaban cuestionando, pues sacan este prácticamente un en vivo en lo que llevan a las momias estas, a los cuerpos estos, a hacerles los escáneres y las resonancias magnéticas y todo en vivo. O sea, de ahí está, güey. O sea, ráscale velo y, y la gente que es experta llámale un, no sé si sea tanatólogo, los güeyes que disecan, los güeyes que saben leer estas máquinas. Ahí está pasando en vivo. Ahí tú, ahí tú di qué pedo, ¿no? O sea, ya ni siquiera es mis videos que te presenté. Aquí estamos mostrando en vivo la resonancia magnética, todo lo que está adentro. Y al final de cuentas, pues sale como si sí si fuera un cuerpo, no se ve armado. Insisto, no lo digo yo, es lo que dicen los, los que le saben ese pedo. Entonces seguimos entre que si sí si son o no son, y seguimos con este pedo de. De los, pues, tal vez no aliens, pero estas cosas que no eran humanas. Así les dice este güey, ¿no? Y rápido les cuento, señores. Estaba, no ubico mucho a Luisito Comunica en cuanto a su contenido. Nada más les quería comentar que vi vi un podcast en el que salió hasta hablando de negocios. Y en lo general les digo, pues nada más sé que es famoso, nada más sé que es muy grande en redes. Y, y ya, ¿no? Y la verdad tenía la opinión un poquito... Tal vez hasta o ignorante de pues, este güey qué, ¿no? Este güey cuál es su gracia. O sea, para mí es un güey, nada más es un güey X. No lo veo como súper divertido en cuanto a sus bromas o su comentario intelectual. Nada más es como un güey buena onda y ya. En, es lo como lo veía, ¿no? Pero les digo que me tocó ver una, estaba hablando de negocios en un podcast de negocios y lo vi bastante, nada más me generó una muy buena impresión. Creo, se ve que es como agradable, neto, auténtico, buena onda. Ya entiendo más o menos por qué tiene su éxito. Le sabe muy bien a los negocios. También eso, cuando estaba hablando de, de cómo diversifica sus fuentes de ingresos, tiene varios. Cagado porque hasta menciona un restaurante que, que para mí, antes de saber esto, yo si me hubieras preguntado cuál es el mejor ramen en la Ciudad de México, te hubiera llevado a su restaurante. Porque es, es eso en mi opinión, ¿no? Uh, yo creía que era de un güey auténtico, acá, japonés, porque está muy bien, su ramen. Resulta que este güey está involucrado ahí, es, es parte de los dueños, ¿no? De los socios. Cuando lo dijo, dije, ¡Ah, chinga, <risa> ¿a poco estos es dueños mexicanos? Está demasiado bueno. Uh, también tiene lo de su alcohol, que es como tequila con tamarindo, no, una, una porquería, sí, eso sí, no. Claramente, aparte cuesta como $200 pesos, claramente no es tequila de calidad en cuanto al tequila. Sin embargo, en, les insisto, en cuanto al el, el lado del negocio está muy cabrón. Y lo digo, lo admiro ¿no? que se, un güey sepa moverse tan cabrón como para iniciar su propia marca de alcohol. Aunque, digo, no necesitan mi opinión. Si un alcohol cuesta menos de $250 pesos es... Es para limpiarte las heridas. ¿no? O sea, no tanto por por tirarle a, a la calidad. Obviamente, si está en ese rango de precios, que no es la gran cosa en cuanto a pues, calidad, insisto. Pero el, aunque fuera de 30 pesos, o sea, el hecho de que ya tenga una marca y la esté vendiendo está muy cabrón. y está, De repente lo vi y dije, ay, güey, este güey tiene negocios aquí, y allá y así. Y le sabe bien cabrón a las redes. y Está muy cabrón y muy... Les digo, muy auténtico, muy honesto en sus explicaciones. Y si ya lo vi, dije, ay güey ya me cae muy bien este güey. O sea, se nota la buena vibra, la, la buena tip, el buen tipo de persona. Y aparte, pues claramente es un hombre líder. ¿no? O sea, es un hombre proactivo, obviamente. Es un hombre sin miedo al fracaso, obviamente. O sea, salir a hacer videos y todo esto implica un riesgo de... De ser criticado y funado y todo. Y lo ha sabido manejar muy bien. Lo ha sabido manejar sin que lo cancelen. O sea, todo eso implica muchos muchas variables que, que no son fáciles. Más sus negocios, más sus pinches que lo contratan para hacer Sonic. O sea, la verdad es que está muy cabrón. Entonces supongo que si algo quiero decir es que no sabía mucho de él. Uh, obviamente no veo sus videos. Pero ahora que lo escuché en esta entrevista, eh, me dejó una muy buena impresión. Yo creo que es alguien a, a admirar y a seguir y a emular. Y les digo, no tienes que estar mamadísimo, no tienes que estar acá guapísimo. Es puro carisma y buena vibra y mucha proactividad. No se está rascando los huevos, este güey está trabajando. Está en chinga, ¿no? Entonces, es todo lo que les tengo que decir al respecto, señores. Así que ahora sí, rápido. Alan Terán, gracias a ti, soy Fogboy. Saludos, Chris. <ríe> ah, de nada, hermano. Y eso solo lo hago para... es, Yo quiero que tengan todas las herramientas. Yo en muy, por mucho tiempo, no voy a decir sufrí, pero no era bueno en, esta, en ese aspecto y creo que es una herramienta que tienes que tener como hombre hay muchas herramientas que tenemos que tener para considerarnos aptos para este mundo una es eh, obviamente que sepas ligar, estamos hablando de esto ¿no? que tengas la capacidad de que si una vieja te está tratando mal que puedas decir a la mierda yo no aguanto pendejadas no sé quién te creas mujer que me puedes tratar mal pero a mí no y a la chingada, y te consigues otra mejor, o dos, o dos iguales. Porque pasa mucho que eh, a veces nos tratan mal, a veces nos tratan bien, ya correspondes bien, pero ya lo tienes en tu control. Una cosa que nos tiene limitados a los hombres en general es depender de, de quien sea, pero a veces para el bienestar propio, por cuestiones de necesidades afectivas, sexuales, hasta sociales. Hasta cierto punto hay una. En hasta cierto momento tienes que tener una novia o haber pasado por ahí. Y no tener ningún tipo de control sobre eso te hace dependiente. Y cuando te dejan, te sientes solo, rechazado, triste, incapaz, te sientes menos hombre. Y va a haber quién. Pues quién te deje, ¿no? Por sus vid Por pedos de su vida de la mujer hipergamia, otras necesidades, se aburrió, está loca, este eres aburrido y te deja. También puede, obviamente, puede pasar. Pero tenemos que tener la capacidad de volver a conocer a otra. Es la cuestión de la abundancia, señores. O sea, si yo, si hay una, un plato de papas, sabritas, y tú traes un, agarras una... Y te la quito. Tú no dices, güey, ya me arruinaste la vida. Tú nada más volteas al plato y agarras otra y nada más dirías, ¿qué pedo con este pendejo? Porque me quitó la papa a mí, si allá había más, ¿no? Pero ni, no te afectaría. En ningún lado. O sea, ni emocional, ni real, ni físicamente, ni nada. ¿no? E intelectualmente, ni psicológicamente, nada. ¿no? Pero, si queda una papa en el mundo. Y es la última papa. Y sabes que va a estar bien rica. Yo llego y te la quito. Pues te hiper encabronarías conmigo. Te sentirías derrotado. Te podrías. A, te pondrías a, a pensar. De no mames. Nunca más voy a volver a probar una papa. Sabritas. Era la última. Este hijo de la verga. Y te quedarías ahí atorado un rato. En, en toda la afectación que te provoqué Más o menos eso. Pero a muchísima más gran escala. Es lo que nos pasa cuando. No tenemos capacidad de conocer mujeres. Y de ligar. Y de ser fuckboy, como tú dices. Es este de... Güey, se me fue la única que me había hecho caso. O la única que medio me estaba haciendo caso... Ya me la ganó un culero. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo. Ya no hay más. De por sí, con esta, me tardé seis meses... Haciendo y moviendo montañas. Y ahora lo voy a volver a hacer. Ni quiero qué hueva... Ni sé si pueda... Ahora me siento peor que cuando estaba con ella. Todo esto por esta sensación de escasez y esta dependencia. Lo que nos ayuda a hacer esto de Fuck Boys es quitarnos esto de, de, la, de la vida. O sea, ya, ya hay más, no pasa nada. O, o Estoy soltero, voy a agarrar varias. Tengo a una, no vivo con miedo de que me deje. Vivo con la tranquilidad de que vamos a estar bien y si no me corresponde, la puedo dejar. Si yo invierto en cuanto a esfuerzos, tiempo, dinero, esfuerzo, todo, y no me corresponde, no, o sea, no pasa nada. Sé que ahí hay más. Entonces, esa es la ventaja de lo de fuckboy. A veces piensan que es como nomás por... Sí, huevo chichis, nalga. O sea, no. O sea, también, pero... <ríe> pero uh, no solamente es eso. Entonces, por eso me gusta que aprendan a ligar. Ya sea que si necesitan ayuda fuerte, fuerte... Y no estar nada más pues, como por sí mismos pueden trabajar conmigo. Los invito a entrar a serhombre.com.mx y hacer una cita conmigo y platicamos, vemos si podemos trabajar. La cita es gratis, la primera. Para ver qué necesitan y si los puedo ayudar. Y si no, les digo que sigan su vida. Ya le he dicho a varios. Eh, varios me han llegado así, oye, este, quiero mejorar. Y ya los platico con ellos y ya les digo, no, tú no me necesitas, man. Tú nada más necesitas trabajar en ti mismo... Más que en ligar. Ya sabes ligar. Por las cosas que me cuentan y así. Uh, hola, Juan Ramírez. Y también, si, si no, nada más entrena a mi curso en línea... Que es el método 2.0. Es una forma de apoyar el canal, el proyecto... La marca, a mí. Pero también apoyarse ustedes. O sea, en el método 2.0 les enseño a hacer todo. Desde atraer mujeres... Desde llamarles la atención... Por tres segundos hasta cuando ¡pum! Y ahí está, paso por paso. Y explicado aparte del por qué, no nada más son pasos. ¿eh? ¿Por qué las cosas funcionan así a veces aquí? Todo el proceso está en el método 2.0, ahí los invito. Entonces, señores, yo creo con eso dejo las... Uh, pues Ya cubrí todos los temas que quería cubrir esta semana, todo lo que pasó, todos los que les quería comentar. Eh, les quiero agradecer a las personas que estuvieron en el chat. Voy a ver si hay, arreglo esta cuestión de estar en, en Facebook también. No sé qué pasó ahí. Tal vez tenga que hacer unas pruebas. Pero, en fin, eso va a ser todo por hoy. Gracias a Gente P2, <ríe> a Crunch, a Omar, a Eduardo, a Manuel Espinosa, a Alan Terán, Juan Ramírez, por haber participado. Eh, y... Insisto, eso es todo por hoy. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con temas de masculinidad, atracción o mejorar cualquier cosa de tu vida como hombre, entra a serhombre.com.mx. Todo esto y más en serhombre.com.mx. Y no creas que te hemos olvidado, Carla Panini.